0: Van succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, gaat er wel eens een dag in jouw leven voorbij dat je geen angst hebt? Of ik geen
0: angst heb? Ja. Nou, ik ben bang voor wel. <laughs> ja, dat denk ik wel. Ja, daar ja, ben ik me niet zo heel erg van bewust. Nee. Ja. Dat is wel. Ja. Ja, ik weet niet welke antwoord je op hoopte.
1: Nee, 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 nee. Maar ja, ik, ik, volgens mij heb ik iedere dag wel een bepaalde angst. Erop. Is dat zo? Ben jij zo'n bangerik? Ja, ik ben een bangerik, ja. Okay. Nee. Waar heb je zo nou, al ja, angst voor dan? Nou ja, bijvoorbeeld, ja, bang, weet je, vandaag gingen we hier naartoe. Uh, ik reed met uh, Emma mee, of Emma met mij is, maar net hoe we kijken naar de studio. Komen we in de file terecht. Dan ben ik wel een beetje bang om te laat te komen. Nou, is dat niet een extreme angst natuurlijk. Het is niet zo dat ik nou mijn hele leven daardoor uh, instort. Maar ja, het is wel een angst. Ik. Mm -hmm. Misschien dacht van ja, ik kan het ook wel gewoon lekker loslaten. En denk nou, ik stuur even een appje, heb ik ook gedaan. Van Tony, ik ben twintig minuten later. Mm -hmm. En dan kan ik het daarna ook wel loslaten. Maar het is wel even een gevoelietje zo van, dat komt dan naar boven.
0: Ja, dan ben je inderdaad toch wel elke dag wel ergens bang voor. Denk ja. iedereen op, gedurende de dag wel iets heeft waar je een beetje bang voor bent. Zelfs op vakantie. Ik ga dan toevallig overmorgen op vakantie. Ja. Ik ga twee weken lang helemaal niks doen. Ga naar Curaçao, naar een plek waar ik al heel vaak ben geweest. Hmm. Maar er zal toch elke dag wel een beetje de angst zijn dat het bier misschien opraakt.
1: Ja, ja, of hoe je eens mooi
0: wakker wordt. Of naast wie je wakker wordt. Of, ja. Ja, nou, dat, dat valt ook allemaal wel mee, denk ik. Ja. Nee, nee, het is altijd wel... Maar, maar dat zijn angsten die jou niet be beletten om, um, om uh, iets te gaan doen. Te functioneren. Ja, ja want er is een
1: vraag overkomen, toch? Ja, klopt.
0: Over angst. Ja. Angst, angst voor de angst zelfs. Ja, ja. ja. Onze ezelsbruggetjes zijn toch altijd ook echt... Ja, briljant, bekend niveau. Ja. ja, een vraag van Damian, die vraagt... Uh, Hoi, Albert en Tony, hoe leer je omgaan met de angst voor de angst? En we hadden ook een uh, vraag van... Uh, uh, een fan uit België staat erbij, geen, uh, geen naam. Een, een fan, uh, moet je dan zeggen. Een fan, en jullie gaan internationaal. Ja, we zijn ja. al helemaal tot in België. Ja. En, en die had een uh, vergelijkbare vraag met... Uh, 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 hoe stap je uit je comfortzone... Uh, daarbij vraag ik me af, hoe leer je een sprongenwagen naar het onbekende of naar hogere groeilevels buiten je comfortzone? En ook dat heeft natuurlijk met angst te maken. Ja. Dus ja. Ja, jij zit me zo hoopvol aan te kijken
1: zo van, weet jij het antwoord? Nou, ik heb mm -hmm. er wel uh, op gestudeerd, want ik ben echt wel, ja, ik denk, uh, op het gebied van angst heb ik veel onderzocht. Bij mezelf sowieso. Mm -hmm. En als psycholoog ben ik ooit begonnen met een praktijk voor angsten en fobieën. Mm -hmm omdat ik daar zelf veel last van had. <laughs> nee, laat ik dat maar goed gaan onderzoeken. Ja. En ja, de eerste vraag die ik altijd wel stel is... Is het een reële angst of is het een irreële angst? Want daar zit al bij angst voor de angst... is het negen van de tien keer een irreële angst. Mm
0: -hmm.
1: en om een voorbeeld te geven. Ja, als je hoogtevrees hebt... en je loopt in de bergen over een heel smal riggeltje... ...en je kijkt naar beneden en je ziet een ravijn van een kilometer diep... ...dan is die hoogtevrees best wel reëel. Hè? Want ja, die, kan, die is echt levensbedreigend op dat moment. Mm -hmm. Maar ja, hoogtevrees als je op een huishoudtrapje staat van drie treetjes... ...en je denkt ja, maar ik, ik, ik stort hier dood neer... Dan, uh, ja, dat, ...dat is niet reëel, tenminste in de meeste gevallen niet. En een hele extreme vorm van hoogtevrees is mensen die als ze uit een diep soepbord moeten eten al angst te krijgen. <laughs> maar maar dat, is dat is wel heel reëel. Naja,
0: nee, nee, nee. Nou, tenminste licht aan waar je bang voor bent.
1: Ja, natuurlijk. Om je ja. te verslikken, die is ja. er ook. He, er zijn ja. honderden vormen van fobieën en een, een,
0: een verslikfobie is er ook één. Mm -hmm. Nou ja, dus, dat, dat is wel meteen wel een goede opener denk ik van hè, hoe reëel is je angst hè, als het over uh, hoogtevrees gaat terwijl je niks kan gebeuren. Daar zullen de meeste mensen zich natuurlijk wel, uh, wel in, uh, in herkennen. Hmm. Um, dat die angst irreëel is, maar dat je, je daar moeilijk overheen kan zetten. Ik zat toevallig laatst uh, kamp van Koningsbrugge te kijken. Nou, uh, dat doen dan ook gewoon uh, 15 burgers. Die gaan dan die opleiding tot special forces uh, doen. Daar zit ook zo'n hoogte-element in. En dan zie je toch ook wel mensen die die hoogtevrees hebben, die nemen hun tijd, zeg maar, om een een, een oefening om hoogte te doen. En ja. hoeveel te langere aanloop ze nemen... des te langer ze twijfelen... des te groter die angst ook wordt. Ja. Terwijl de situatie natuurlijk niet is veranderd. Ik had toevallig laatst zelf nog hetzelfde... toen ik een uh, koud badje wilde gaan zitten thuis. Mm -hmm. Iets wat ik meerdere malen per week doe. Nooit ja. een probleem. En ineens die dag... ik zat niet lekker in mijn vel. Ik zag er een beetje tegenop. En toen heb ik er heel lang over gedaan... Om uh, sowieso, voordat ik in het koude water ging zitten, ja. toen ben ik erin gaan staan. Ben ik een tijd blijven staan dat alleen maar mijn enkels koud werden, ja. waardoor mijn angst nachtdood werd. Denk van oh, het is toch kouder dan normaal. Mm -hmm. En toen erin gaan zitten en toen erin gaan liggen. En daar, daar werd het veel erger van. Ja. Dus dat, dat is al een interessante van hoe, irreëel, hoe reëel is die angst. En op het moment dat die niet reëel is, dan kun je hem toch wel vaker reëeler maken <laughs> in, je, in je hoofd.
1: Ja, nou ja, en um, dus. Om angst aan te pakken, angst voor de angst... is dus de eerste onderscheid dan maken tussen wat is reëel en wat is irreëel. Nou, ga er maar vanuit dat 80% van de dingen waar je bang voor bent... die komen niet uit. Hm. Hè, ik gaf voor het voorbeeld van, ja, ik kom te laat. Nou, dat is een angst. Ja, hoe reëel is het eigenlijk? Uh, en eigenlijk is die niet uitgekomen, want ik kwam hier... en nou, er moesten wel allerlei spullen worden opgesteld. Dus ik was helemaal niet te laat. Ik was perfect op maar, tijd. Wij waren te laat. <lacht> ja. ja, nu dat we het er toch over hebben... Maar ga eens na, er zijn zoveel momenten in je leven denk denkt... oh ja, als ik dat gesprek aan moet gaan, dan krijg ik waarschijnlijk op een donder. En dan blijkt vaak dat mensen helemaal niet boos op je zijn... of heel veel begrip voor je hebben. Dus ja, waar gaat het eigenlijk over? Dus hoe reëel is de angst? En 80% van de dingen waar je bang voor bent, die komen niet uit. Dus je hebt iedere dag angsten, denk ik, grote en kleine. Maar maak dat onderscheid. Maar is er nou een angst dat je denkt... ja, maar daar wil ik echt van af? Uh, en of het nou een angst is om jezelf te laten zien? Dat uh, ging wel een beetje in de, bij onze Belgische vragensteller over. Hè, van ja, ik wil naar een volgend niveau. Maar blijkbaar hou je jezelf nog op een bepaalde manier... kleiner dan dat je bedoeld bent. Mm -hmm. Is geen reële angst. Maar ja, dan zul je wel een moment moeten gaan creëren in je leven... dat je zegt, daar ben ik nu echt klaar mee.
0: Mm
1: -hmm. Want... Er zit ook een andere kant aan. Als je die angst niet aangaat. Hij levert je ook nog iets op. Mm -hmm. En dat is ook interessant. Dus los van dat je geconstateerd hebt dat hij reëel is. Zul je nog een laag dieper moeten gaan. Hé, hey, blijkbaar heb ik nu nog een belang. Om die angst in stand te houden. Mm -hmm. En dat vergeten mensen vaak. Hè? Dan fixeren ze zich helemaal op die angst. Ja, ik ben bang voor. Nou ja, whatever. Um, hè, dat maakt niet uit. Podiumangst is natuurlijk ook een sprekersangst in het openbaar. is natuurlijk mm -hmm. ook een hele... Ja? Uh, grote angst bij mensen. Maar wat is nou bijvoorbeeld het voordeel van het hebben van een sprekersangst? Tony?
0: Mm -hmm. Die heb jij um, ook, gehad, toch? Uh, ja, ja, nou ja, niet per se een angst, maar wel een, een bepaalde druk. Ja, ja dus, dus dat is ook ja, een bepaalde positieve stress. Maar stress ligt natuurlijk heel dicht bij angst. Je hoort het luisteraars en kijkers. Onze Tony weet zich eruit te lullen. Ja, ja. die noemt het
1: een druk. Ja, nou ja. Precies. Ja. Het maakt mij geen druk uit.
0: Ja. <laughs> nou ja, is, ja. ja is, dat, is dat dan angst? Kijk, ja, in zekere zin wel. Kijk, voor mij niet een angst van ik durf niet het podium op. Nee. Eh, voor mij is er wel een angst van ik ben bang dat ik niet mijn beste werk laat zien. Ja. Eh, of dat het tegenvalt. Dat is inderdaad ja. wel een angst. Ja, niet het, ja. maar dat jij tegenvalt. Ja, yes. nou, nou nee, want uh, het, het kan mij ook tegenvallen. Oh ja, ja. Dus, ja ik kan tegenvallen voor het publiek, maar bij mij is het meestal andersom. Het publiek okay. het niet zo heel erg vond, maar nee. dat ik het tegenvond vallen. Nee. Dat vond ik mij tegenvallen. Ja, ja, ja. ja. Okay. Dus um, nee, maar, en, maar dat, dat is eigenlijk een, een, een positieve angst voor mij, omdat het me op scherp zet. Ja. Het laat mij goed, okay. goed functioneren. Mm -hmm.
1: ja. Nou ja, dan, dan noem je al iets heel belangrijks. Hè? Er is een verschil tussen... ...excitement anxiety. Mm -hmm. en anxiety. Uh, en het gekke is... ...ze hebben allebei dezelfde symptomen. Hè, want zowel bij opwinding... ...en misschien kun je een situatie voorstellen... ...waarin jij je opwindt. ...en dan gaat je hartslag omhoog... ...je gaat uh, transpireren... ...je gaat sneller ademen... ...nou, er gebeurt van alles en nog wat... ...wat, wat puur excitement is... ...maar een angstige situatie... ...geeft dezelfde signalen. Er is eigenlijk maar een hele dunne lijn... ...tussen anxiety en excitement... Mm -hmm. Alleen die haal je wel door elkaar vaak Op het moment dat je voelt van oké, okay, mijn lichaam is zich aan het voorbereiden Om een bepaalde actie te leveren eh, Bijvoorbeeld om op het podium een prestatie te geven Maar ja, je voelt dan die verschijnselen En dan komt de angst voor de angst Stel je nou eens voor dat hè, Dan ga je denken over een bepaalde situatie En dat maakt dan dat je op glad ijs terecht komt Terwijl als je het anders interpreteert en zegt Nou ja, weet je ik voel dat ik me aan het opladen ben om een prestatie te leveren... en er is nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid energie voor nodig... en die energie die voel ik nu door mijn lichaam heen gaan... om dat te kunnen doen... ja dan zou je zomaar in de laag van excitement terechtkomen... en dan kun je die angst wat meer los gaan laten.
0: Ja, en dat zijn situaties natuurlijk die je, die je kent... Ja. Want ik weet dat uh, zodra ik het podium opstap, dan weet ik dat daar dan een bepaalde angst bij komt. Hè? Of beter gezegd, of daarvoor als ik een, 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 een sessie organiseer. Ja, ik ja, ja. kom een bepaalde druk bij kijken. Ja. Uh, ik, ik heb het bijvoorbeeld ook met, uh, met filmpjes maken. Hè? Voor onze mm. podcast heb ik het helemaal niet. Nee. Maar als wij nu een advertentie moeten schieten. En uh, hey, Joris, onze nieuwe video-man, die uh, kent mij nog niet zo goed. En die denkt van, nou, ik ga toch niet spontaan filmen straks. Dan, dan heb ik daar angst voor. Yeah. He, dus dat, dat schuif ik liefst zo ver mogelijk voor mij. Dat zijn situaties die, die je kent. Uh, maar als het gaat over de angst voor de angst, dan is het over het algemeen dat je überhaupt bang bent voor situaties die je nog niet kent. Mm -hmm. He, dus dat je, nou ja, misschien noemen we dat dan uh, comfortzone. Maar het deed mij een beetje denken aan. Uh, er is wel zo'n zo bekend verhaal, volgens mij, van zo'n olifantentrainer, toch? Die, uh, ja, het zegt jou niks.
1: Nee, nee ja, waarschijnlijk begon hij te huilen. En toen vroeg, vroeg iemand aan hem: Ben je
0: zo verdrietig dat hij dood uh, is? Toen zei hij: Nee, ik moet hem begraven. Dus. <lacht> ja, maar dat is iets anders. Ja, dat, dat, dat was later. Maar toen hij nog niet dood was. <lacht> nee, dat, dat gaat over een olifantentrainer die gewoon een, een, een klein olifantje zeg maar, wil trainen. Van nou: uh, Ik wil niet dat die olifant wegloopt. Want ik heb, uh, ja, het is wel fijn als je het circus ingaat, dat die olifant elke keer ja, te plaats is. Dus, dus die bindt uh, de poot van dat kleine olifantje aan een boom vast. En die boom is veel sterker dan die olifant. Dus in het begin gaat die kleine olifant, probeert weg te komen. Maar elke keer als die weg wil lopen, dan zit dat touw zit vast en dan kan die, mm. kan die niet weg. En gedurende het leven van die olifant wordt die elke keer weer teruggebracht naar die vastgebonden situatie. En al, elke keer aan een boom en aan een touw wat sterker is dan dan dat die olifant op dat moment is. Hmm. Waardoor op een gegeven moment die olifant niet meer probeert om weg te komen... want die weet, het touw en de boom zijn sterker dan ik... dus het heeft geen zin om bij die boom weg te lopen. En op een gegeven moment, als die olifant hem al volgroeit en volwassen is... en veel sterker is geworden dan die boom... Eh, voldoet zelfs het, het kleinste draadje nog hmm. om die olifant bij die boom te houden. Omdat ja. er een, een connectie is gelegd van... ik zit hier, ik zit hier aan vast. Dus het, het is een irreële angst geworden, want daar kan er gewoon bij weglopen. Ja. En um, wij hebben in het verleden ook wel eens... Uh, op seminars, persoonlijke groeisseminars... hoorden we wel eens het, uh, de uitleg van angst. Hè? Angst staat voor aangeleerde negatieve gedachten... systematisch toegepast. Mm -hmm. Dat hoort hier eigenlijk een beetje bij. Van, hè, er is jouw gedachte aangeleerd. Daar ben je niet mee geboren. Daar kun jij misschien zo nog iets over vertellen. Mm -hmm. Maar je hebt jezelf een angst aangeleerd... en die pas jij systematisch toe op het moment dat je... Uh, eigenlijk uh, jezelf klein wil houden. Dat, dat zie je hier eigenlijk ook. Ja. En dat is een, misschien een beetje de angst voor de angst. Want ik wil me niet meer in situaties begeven die ik niet ken. Want ik ben bang voor angsten die ik, uh, die ik nu nog niet ken. Ja, met een prachtige olifantenmetafoor
1: heb je dat er wel uitgelegd, Tony. Ja. Ja, en voor de kijkers, hij heeft ook, hij speciaal ook nog een grijs shirt.
0: Op. Ja, dat ja, ja, is handig.
1: <laughs> dus, ja, nou ja, nurture of nature, dat is altijd het lastige bij angsten. Je ziet wel vaak dat um, ja, in bepaalde families... bepaalde angsten meer voorkomen dan in andere families. Maar of dat nou specifiek uh, iets is wat je al in je DNA hebt meegekregen, daar zijn de kleren het nog niet zo heel erg over eens. Hm. Uh, sommigen zeggen, nou, dat zit echt wel in je DNA. Anderen zeggen van, nee, je, je wordt gewoon in een situatie geboren en ja, dat wordt van ouder op kind weer overgebracht. En dat zie ik wel vaak in opvoeding, dat hele angstige ouders, hè, kijk uit, en, kijk je uit met oversteken, doe je jas wel aan en hm. echt wel op een bepaalde manier krampachtig zijn. En die krampachtigheid of die angst wel overbrengen op dat kind. En dat kind dat kopieert, ja, dat weet ook niet beter. Denk dat dat de realiteit of de, de werkelijkheid van de wereld is. Nou, en als je daar dan nog op school en, en vervolgens in je werkzame leven... ook nog allerlei conditioneringen bij krijgt, dan ga je er wel naar gedragen dan. Krijg je het olifantenverhaal, dan is er maar een heel klein draadje voor nodig
0: om weer in diezelfde situatie terecht te komen. Ja, nou ja, kijk, als het gaat om uh, uitkijken als je een straat oversteekt, daar is angst een hele goede raadgever. Ja. He, dat is angst. Ik denk dat angst sowieso in de kern een goede raadgever is om jou in leven te houden. Alleen in de moderne maatschappij zijn er natuurlijk niet zo heel veel gevaren meer uh, die, we, die we vroeger hadden, waar we angst voor nodig hebben om ons in leven te houden. Ja. En dan wordt angst soms misschien een slechte raadgever. Ja, nou, dus. Om, om hier nu vanaf te komen en uh, we hebben vier stappen, dat is altijd weer beetje. Ja. Zullen we dit gewoon volhouden? Ik doe gewoon een, uh, een metafoor van anekdote en dan leg jij in vier stappen, of in zes of in twaalf, zo <laughs> ja, lang het onderwerp. Ja, of ja. hoe breed de straat is die je moet oversteken, ja. Ja precies, ja. dan nou, doe ja. ik elke keer een trui aan die dan past bij het, uh, best bij het beschreven verhaal. Ik, uh, ik denk dat de mensen weer helemaal in de watten worden gelegd op
1: dit moment. Ja. Maar goed, eerst een duidelijk doel. Op het moment dat je hebt gezien van, nou ja, mijn angst is irreëel. En ik ben het spuug, en spuug zat en hij dient geen doel meer. En dat, dat vraagt echt wat serieus onderzoek hoor. Want veel mensen zien niet dat er, dat er altijd nog een belang onder zit. Nou, als je dat belang gezien hebt, zegt van ja, maar daar ben ik nu klaar mee. Want ik hou mijn, mijn leven veel kleiner dan dat ik bedoeld ben. Nou, dan is het doel, ik ga daar doorheen groeien. Ik ga er overheen En dat betekent dat je dan de angst aan moet gaan kijken. The only way out is to go in. Mm -hmm. Er is geen, geen bypass die je kunt maken. Er is geen korte weg. Je zult, de enige manier om angst aan te kijken is gewoon het monster in de bek te kijken. En weten dat het er is. En dat jij het zelf hebt gecreëerd en niemand anders. Mm -hmm. dus, en je kunt wel zeggen ja, ik heb het aangeleerd van mijn ouders. Maar dat is geen excuus om er dan niks mee te doen. Ik ja, Nog steeds aangeleerd. Steeds aangeleerd en dat kun je afleren. Maar daarvoor begin je met een duidelijk doel. Het tweede is dat je dan ja, gaat, gaat een duidelijk beeld gaat vormen van hoe jij eruit wil zien op het moment dat je leeft zonder die angst. Dus dan sta je op dat podium of dan ben je naar dat volgende niveau gegroeid of dan, uh, dan durf je in dat vliegtuig te stappen of dan stap je in die lift of, nou, welke, hè? of dan sta je op dat plein. of. Ik heb nu een cliënt die heeft een redelijke sociale fobie. Nou, dat is ongemakkelijk. Het is een succesvolle zakenman. En toch mm. houdt hij zijn wereld veel kleiner en heel overzichtelijk. Hij zegt, ja, ik wil, ik wil toch weer meer contact gaan maken met andere mensen. Maar ik vind het verschrikkelijk om een gesprek aan te knopen in het openbaar. Mm. Ja, die ben ik nu aan het, aan het trainen van... Nou, stel je eens voor dat je op de, op de golfclub, hè, want daar, daar, daar gaan we dan oefenen... Dat je daar uh, op iemand afstapt die je nog niet kent. Nou, ho hoe doe je dat dan? En op welke manier? Maar visualiseer dat heel duidelijk. Maak er een beeld van. Uh, want uiteindelijk ook van de angst die je hebt. Daar maak je ook beelden van. Mm -hmm. En dat sta je, ben je niet altijd bij sta je stil. Maar je hebt wel degelijk een beeld bij als iets mislukt. En dan zie je jezelf al helemaal kleiner worden. Of dan zie je jezelf afgaan op een podium. Of dan zie je jezelf... ...half gestikt in een, in een lift liggen of in een vliegtuig... ...of uh -huh. in paniek naar buiten rennen. Die beelden heb je gemaakt. Daar kun je andere beelden voor in de plaats zetten. Uh -huh. Er zijn trouwens heel veel technieken op dit stuk... ...die daarop op inspelen. Hè. Of je nou kan NLP of neurolinguïstisch, ...programmeren is dat, of rationeel emotieve training. Nou, je hebt... Uh, ja, de, je kunt gaan tappen met de EFT-methode. Nou, je hebt de ACT-methode, nou, de Byron Katie. Er zijn heel veel technieken om, om juist jouw beeld in een ander perspectief te plaatsen. Mm -hmm. En ik ga niet zeggen dat het een beter is dan de ander. Alle methodes zijn goed. Vaak ligt het aan de persoon die het toepast. Hè, die jou kan helpen om dingen in een ander perspectief te plaatsen. Een ander beeld erbij te hebben. En dan krijg je de derde stap... En dat gaat over ja, wat ik altijd noem affirmeren. Eh, dus je, als je een angst hebt, heb je zinnen in je hoofd. Je blijft maar herhalen tegen jezelf. Oh, dat lukt me niet. Dat kan ik niet. Of dat durf ik niet. Of ik ben niet goed genoeg. Ik ben te oud. Ik ben te jong. Ik nou, eh, ik, vond, ik ben een mislukkeling. Of ik moet het altijd alleen doen. Nou, weet ik veel. Een heel scala. Ik heb bij mezelf meer dan 26 van die kernovertuigingen. <laughs> ...naar boven gehaald met heel veel zelfonderzoek. Ja, ik blijf het mezelf wij wijs maken. Ik blijf het geloven dat dat zo is. Mm -hmm. Totdat ik het ja, zo kotsbeu ben om mezelf kleiner te houden... ...dan dat ik bedoeld ben door die angst. Mm -hmm. en, en dat is denk ik nog wel een hele mooie. Is dat naarmate dat die angst groter wordt... ...zit je ook dichter bij het moment dat je een doorbraak hebt. Mm -hmm. He, want de angst zoals ik ernaar kijk ontstaat vanuit het ego... wat alles heel graag bij hetzelfde wil houden. Zeg van, nou, doe nou maar normaal. Doe je gek genoeg. Uh, niet uit je comfortzone komen. Houd je leven veilig. Want dan heb ik grip en controle. Mm -hmm. Maar je hart zegt waarschijnlijk iets anders. Je hart zegt, oh wow, ik wil eruit. Ik wil, uh, ik wil mijn leven leven... zoals dat mm -hmm. ook bedoeld is. Hoe dichter dat je bij dat punt zit... dat je doorbreekt... hoe groter die angst gaat duwen... Die wil jou weer terug in dat oude hebben. Nou ja, op het moment dat je dat realiseert... denk ik, oh ja, nu is de angst op, op een soort hoogtepunt. Ja, nu is het ook het moment om door te pakken.
0: Ja, nou ja, dus je zou eigenlijk gewoon kunnen zeggen... dat gewoon uh, de, de angst die je hebt uh, om, uh, om uh, iets te gaan doen... Uh, hè, hoe zeg je dat? Gewoon, gewoon de, om in te, te blijven hangen in de angst die jij hebt... Ja. Um, voorkomt eigenlijk dat, jij, dat, je, dat je volledig gaat leven. Ik heb ja. laatst ergens gelezen, de angst om dood te gaan gaat hand in hand met de angst om volledig te leven. Ja. Ik heb het in het begin van de, van de coronapandemie ook wel eens ergens gelezen. Dat het vermijden van de dood zou niet het doel van het leven moeten zijn. Mm -hmm. En natuurlijk uh, hebben we lockdowns en de maatregelen gehad om, om ook een heleboel andere verschillende redenen. Maar we hebben dat in de maatschappij kunnen zien. Wat er gebeurt als je met z'n allen gaat proberen om iets te vermijden. Mm. Dat, dat wat je bestrijdt maakt je over het algemeen erger. Als je de dood gaat vermijden, dan voorkom je daarmee... dat je, dat je volledig gaat leven. Ja. En ik denk dat dat bij, bij elke vorm van angst wel is. Of het nou podiumvrees is of, 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 of hoogtevrees... van door die angst uit de weg te gaan... voorkom je eigenlijk dat je dat stuk van je leven um, onderzoekt... of toelaat of, of ervaart. Ja. En um, dat is wel zonde. Ja, dat is
1: ontzettend <laughs> ja. zonde. Want dan komt de vierde stap... Ja. Um, en ja, dat is ademen. En dat klinkt eigenlijk heel simpel, maar dat is wel zo. Mensen zeggen, hoezo? Maar ik adem toch al. Maar als je zo'n spannende situatie aangaat... wat ik al zei, die is onvermijdelijk. Wil je echt gaan leven wat jij zegt... dan zul je die angst aan moeten kijken. Mm -hmm. Maar het beste hulpmiddel om daar te komen... is wel dat je weer contact maakt met je ademhaling. Op het moment dat je een lage, diepe ademhaling hebt... onderin je buik, ontspannen... Laag in inspanning, laag in geluid, eh, laag in je lijf. En je voelt een laag in frequentie, eh, vier keer laag. Laag in je lijf mm -hmm. en je laat die adem toe. Dan laat je feiten in het leven toe. En dan gebeurt er ook neurologisch van alles met je systeem. Eh, technisch gezien zet je dan je parasympathicus aan. En die geeft dan je brein het signaal, de kust is veilig. Mm -hmm. En je hebt eigenlijk een soort ademhaling die je ook hebt in een diepe slaap. En... Vanuit die rustige ademhaling ga je die confronterende situatie aan. Dat voelt heel tegengesteld eigenlijk. Maar dat is wel je ankertouw. Dat is wel iets waar je aan vast kunt houden op het moment dat je ja, die spannende situatie aangaat. En dan merk je dat je het overleeft.
0: Uh,
1: want het was niet echt levensbedreigend. Dat hadden we al vastgesteld. Het is een irreële angst. Ook al is het een reële angst. Hè, je staat op die smalle bergrichel. Ja, dan nog steeds helpt die lage ademhaling. Om je veilig door die bergen heen te loodsen. Maar ook bij een irreële angst. Op het moment dat je laag ademt. Mm -hmm. En je hebt een duidelijk doel. En je kunt heel duidelijk affirmeren. En je hebt er een duidelijk beeld bij. Uh, hè, dus je, kunt, je hebt je positieve overtuiging over jezelf. Hè, dat je weer de vrijheid tegemoet gaat. Dat je de ruimte krijgt voor jezelf. Mm -hmm. Nou, die drie, dus een duidelijk, of die vier. Een duidelijk doel hebben. Een duidelijk beeld. Je gaat duidelijk affirmeren voor jezelf. En je zorgt dat je ademhaling op orde is. Dan heb je als het ware vier pijlers... waarop je jou, jouw nieuwe leven kunt gaan opbouwen. Je hebt voldoende stevigheid, voldoende fundament... om iets te overwinnen of een stap te zetten... die jij aan kunt gaan op het moment dat het... ...even spannend voor je is. Ja,
0: volgens mij zou je hier uren over door kunnen gaan, over angst.
1: Ja. Oh ja. ja, ja, absoluut ja. ja ik
0: probeer ja, ik maar niet al te veel, veel <laughs> in de reden te vallen, nee. want dit is gewoon jou, jouw expertise. Hè? Ja. En uh, ik vind het fascinerend. En uh, dat is meteen een mooi haakje, denk ik. Als je hier nou meer over wil leren en uh, al wat hier nog lange tijd over wil, uh, wil horen praten... Um, ja, check dan eens uh, Brein TV. Want uh, binnen Brein TV hebben we een uh, aantal programma's klaarstaan. En dat zijn onder andere programma's die gaan over... stoppen met piekeren, stoppen met paniek hebben... en uh, het krijgen van meer zelfvertrouwen. En heel veel als het gaat over leren omgaan met je angst... en dat doorbreken en daardoor het leven... Uh, volledig toelaten. Dus um, ja, ga eens naar uh, ja, onze website psychologievansucces.nl slash breintv of naar brein.tv of google het breintv. Dan kom je daar wel, uh, wel uit. En daarnaast uh, horen we natuurlijk graag van wat, je, van je, wat je vond van deze podcast. Laat het even weten in de reacties op uh, YouTube. En dan zien we je graag weer bij een volgende aflevering. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach.